0: 太阳系报告，太阳系报告。三月火星探勘，苏伊士运河货轮搁浅，重击全球及时制造供应链。NBA 季中交易大限，头条却发生在结束后几天。手游《马娘》席卷宅圈。制胜要素不只是萌妹的腿、胸、脸。Mars Journey, ready to launch with you. 嘿嘿，欢迎收听2021三月的新报。我、哦、那个标题做了调整一下，哦，因为本来这个《诛心女志》的第一期是去年十二月嘛，哎，可是今年的一月的话，照原本的标题句法会变，会变成 M two。为什么？靠，这样就差一个一、e, ，就强迫症就起来了、嗯。不行，这样二月是 M 3三月就是 M 4就哎。嗯呃呃呃很不舒服，所以我就决定还是改了一下，嗯、哦，就变成像今天是3月的话，就是 M 3 2 0 2 1哦，也比较好懂，比较好考古啦之类的。好，那我、哦、其实每一期哦，每一期新报那个内容一直在调整，那这一期会有三个主题，嗯、哦，分别是国际版、还有体育版还有呃娱乐游戏版这样。因个国际版基本上每次都会有啦，那其他就是看。嗯，当下有什么有趣的事啊之类的，嗯、哦，再做调整。好，那进入第一个，进入第一则新闻哦，是这个国际版的苏伊士运河。嗯、哦，我想这新闻也报很大，因为那艘船是，哦，上面就写着大大的 Evergreen 哦，我们的长荣海运。哦，就是那艘船是叫长四号哦 ，Evergiven 哦，那是长荣做的船啊，可是其实所有权是在日本的一个公司那里。嗯、哦，所以长荣其实也有发声明说，呃、哎，我、哦、这不成。什么问题哦？总之就是现在这艘货轮把苏伊士运河整个卡住了哦。看照片的话会觉得妈超夸张，就是它的宽度大概有我看大概两三百公尺吧，就真的是横亘哦，就是整个跟河道垂直，然卡在那里哦。那其实这样前后完全都无法动弹哦。就科普一下，因为苏伊士运河它就是在这个我们非洲跟亚洲接壤的这个地方，也就是埃及的东边这个部分，那是大概在哦1859年到一八六。六九年十年间完成的运河哈、哦，总长是一百九公里，大概就高雄到新竹吧，我不知道，我乱猜的。<笑>这么长的一个运河，然后现在完全被堵住。嗯，当然这个运河其实它一直有在扩建，它主要就是连接这个欧洲啊跟亚洲海运的。重要通道，嗯，你不走这里，你就是要绕非洲绕一大圈过去，那就差很多嘛，对吧？所以以前地理课本也一定会看到什么苏伊士运河啊、哦，对不对？那就是一个很重要的海运通道。那那目前呢，其实他们也还在努力抢救中哈，因为本来好像预估有可能会到几周才能彻底疏通，但现在这个负责抢救的组织又说有机会啊、哦，下周之前完成这个疏通的任务哦。那你们可能哎，啊，船这样搁浅。要怎么救？对，它也是有一个 procedure 的。可能有些人看到图就是有一个挖土机，然后就是哦，跟那个船比起来就是一丁点大小这样。那它主要就是要把船头那边的土就是挖开。哦，其实那个示意图真的超夸张，就是你可能想说，哎，运河到底为什么会搁浅？对，那它的那个运河，它不是深度都已知哦。它在两旁，它有点像梯形那样，慢慢随梯度这样下变深哦，所以可能可能一往一边倾，对，它、啊、真的卡到了，那整个又随着、哦、水流啊，或是一些呃、嗯、操作上的失误、哦、之类的。那就变成那个船尾也往另外一个岸边靠，那就变成哦两边都卡住啊。船头这边是卡比较深啦，我、哦、反正就说第一个就是要哦、嗯、把那个土清开，那、啊、第二个当然就是要出动这个拖曳船啊，来在船边就是把它拉回跟河道平行的方向。但也因为土卡得很深哦，所以也是有一些困难。那、啊、再来就是再出动一些挖泥船哦，把水平面底下卡住的淤泥哦挖开。当然也有一些说法是因为哦、嗯、这一招 Ever Given 啊、哦，它也是一个世界级的大。货船，但是载量也是蛮夸张的，它可以装载两万个货柜啊，对吧、啊？那当然，如果必要的话，嗯、也是会需要把。货柜先从船上卸除，哦、嗯，才能让这个脱衣的作业更顺遂。因为其实本来好像说、嗯、这几天有涨潮，所以有机会可以在水位比较高的时候拉动它，但我们、嗯、没有来得及在涨潮期间突破重围。这样，不过听说好像嗯，这个脱衣船好像拉了十几公尺啊，快二十公尺啊，所以也算是有在进步。不过那可能也会有人想问说，哎、欸，那以前也有人不小心把苏伊士运河塞住嘛？嗯，也是有，可是没有那么夸张，因为这招真的是太。大，然后整个卡住就需要很大的工程来解围。那以前可能就塞个几个小时这样，而且其实这个苏伊士运河它有一些区段，嗯、哦，其实是会有备用水道的，嗯、哦，就是有两条通道，对，所以其实是可以启用备用通道的。可惜、嗯、就是 Ever Given 它卡住的这一块刚好就是单一通道，所以它完全、哦、像个塞子。<笑>哦，这时候才发现韩总的英明，<笑>哇，原来。塞子是这么的引人注目，对不对？哇，整个左右了目前欧亚的一个交通运输。哇哦，谁还敢嘴韩肿？我跟他翻脸，呵呵没有开玩笑。好、啊，就是说也算比较衰啦。然后就刚好卡在一个字呃单行道的地方、哦。当然就也有文章会根据哦这次的事件来探讨一些经济的现象。哦，那我参考的是这个、e Times, 哦《Economic Times》啊的一篇文章，的标题就是《In Swiss Canal， 嗯、哦、s t o c k Ship Is a Warning About Excess》。Of globalization. 好他说：“其实，目前很多公司的商业模式，因为哦，你要做一些工程啊，然后组装有一些零件。我现在都很国际化嘛，就是就拿 Apple 来讲，是不是它都要零件很多是在台积电做，那组装在某个国家哦、啊，那哦就最后整合起来的时候，它已经这些零件已经经过了不知道多少個国家，这是目前的一个现况嘛。哦，主要就是因为讲的是这种及时运输原物料，然后直接进入工厂生产的一个运作模式。”称为 just-in-time manufacturing 哦，那这样做有什么好处？就是可以限制成本，那就同时也可以增加收益嘛。因为如果你哦先把一些原料叫到工厂附近，那你还需要仓库啊什么的，那就要算到仓储成本嘛。哦，可能一些极端的原物料还需要特殊的保存环境哦，那就成本又往上飙。那这时候这种 just-in-time manufacturing 它就可以直接控制在这个可能不用保管几天，它就直接可以进这个工厂哦。省生产成下一阶段的成品。哦，那再直接运去其他地方，那这个模式就当然可以省下很多你储存上的一些负担嘛。但现在问题就是还是会有意外啊、哦，像今天这样整个卡住，那其实就会影响到很多产业，像是这种自动车啊、车厂啊，嗯、哦，那还有医疗用品啊、一些零售啊、哦药品，很多产业都会受到影响，就是因为他们采用这样的一个运作机制，他就会说，那其实就可以注意到，其实现在世界上已经很多产业都是极端的依赖这个国际化的一个优势。是，可是，一旦可能、哦、像今天，哇一个运河被卡住，那它整个，嗯，它整个生产就直接被卡死。那要是你临时决定绕非洲，那也是更多成本嘛。所以它的概念就有点像说，可能今天有很多种职业嘛，哦，每个职业都不断的在特化，像可能以前就只要专心打猎就好，可是现在在高度分工的情况下，哦、嗯，每个人可能只专心做自己的部分啊。可是当中间这个运输的部分卡住的时候，哇，就不知道怎么做事了哦，或是这个损害就相当。的巨大，他是持这样的一个论点。不过我是觉得，哦，就我个人来看，这也是一定会是一个趋势嘛。嗯，他说很多股东当然都鼓励这样的做法，那当然就是这样做很明显哦，收益最高。那你可能真的不这样做，嗯，才是共图亚。嗯，对你有可能哦发生意外，你造成的这些亏损，那其实也不会比你在当地什么都一条龙来的大。不知道是不是共和党发的文啊<笑>。没有啦，开玩笑。嗯、呃，就是感觉发生一件事情，那他就哦，这些记者也必须要找一个观点来去阐发他的想法嘛、哦。我是觉得这已经是 unstoppable 的一个潮流了。可能事情发生的时候，你才会说哇，哦这样不好，对不对？哦这样。有很多隐忧，可是你还是必须这样做，因为他的，我觉得他的这个总体成本评估来说，一定还是一个最市化的选择啦。我、哦、想到这个就想到那个地震，我、哦、这个就比较敏感，就像核电厂啊什么的，就我、哦、突然来个地震，那很多无法控制的因素混合在一起，啊、哦，造成日本的那个悲剧，那大家就变成哇，那核电厂不行，然、哦、后一定要拆除，就是 overreact。但有时候还是需要冷静下来评估，哦，到底你是不是因为一个负面伤害才有这样的强烈排斥反应，还是你真的从两方去评估之后，哦，才下这样的决定？哎呦，押韵，哦，没有，对吧、啊？那不过我也是觉得他的这个说法蛮有趣，所以才会。揭露的啦，总是要有不同的观点，才能激发自己的对独立思考。而且那时候我跟 BTT 妈的一堆人一看到是长荣海运就见猎欣喜然后开始狂嘴。妈的，长荣要撞他小对哦，国耻什么的，<笑>就哦这些舆论也蛮好笑的。就是其实哦，整艘船没有台湾人，对，那都是那个日本船公司。虽然有可能会是踢皮球，我,我也不知道，可是就是。哦，我马上就说什么哦，丢光国家的脸什么的，我觉得好像好像有点也是也是可能平常生活压力太大，对吧？那我就觉得 P T T 还是蛮有趣的这样。O K， 好啦，再来哦，我们来进入第二则。是这个体育版，我要讲的是 NBA 的季中交易哦，因为这几天这个交易期限到了、哦、那当然各队的总管嗯高层绞尽脑汁，对，就是要要么开谈，要么开始拼季后赛，而且今年的赛制又你到第十名都有机会打季后赛嘛，那就可能会促使大家哦、嗯、更想努力拼拼看这样。不过我觉得最好笑的是暴龙队的 Calgary 啊，哦，那前一两个礼拜就传出已经对要卖多伦多的房子了。打完主场比赛，哦，还跟那个镜头就是好像、哦、微笑的挥挥手，哦，好像说这是他的在这里的最后一次作为暴龙队的一个出场了。我觉得哦，好像有点感伤。然后、哦，而且就交易大限也到了嘛，那他的队友的一个一个,一個哦被交易掉，好像那个 Norman p o w e l 就先被交易去夺王者，但是哦开始拆掉了、哦，因为通常这样慢慢拆就是可能要。换血啊，是不是大家觉得哦 l o u r i 走定了，哈哈就哦，因为我那时候其实没有很 care 啊，就是哦 ，to be honest， 就是我也没有很喜欢 l o u r i e 就。呵呵因为他每次就是哦，用那个蛮可爱的那个 baby face， 哦，就就在场上假摔，哦，一直要要犯规的那个感觉，就觉得特别不爽，对不就很像一个 pussy， <笑>对吧、啊？然后可能是因为对吧、啊？那时候七六人输他们了，啊、哦，就特别不爽。可是还是会期待，哎、欸，他不知道会去哪里，哦，也有可能去七六人嘛。反正我就是没有跟到最后一刻就去睡觉、欸，就隔天起来。好，哦、嗯，那还是留在暴龙队，他搞屁，对，因为他也算是吵得最凶的一个球员吧，哦、嗯，就最后根本没动，大家都不知道他在冲多少。呃，有可能好像那个总管、e、Ujiri 好像想要比较大包的这个回馈啊，啊、嗯，就是好像有点狮子大开口，结果嗯，最后没要到，那他就又让他留队这样。你、欸、这样想其实也蛮开心的哦，至少 Rose 蛮早就已经去尼克了，我、哦、不用让我在这边一直等到交易大限。因为前几年他有一次在尼克也是被炒说可能要被交易掉，我就很紧张的干才刚被公牛交易掉、哦，你现在又要把他卖掉的是怎样？嗯、哦，不要跟我开玩笑。那我就那次哦，手的最。最认真，就是直到最后一分一秒，我、哦、好像凌晨三四点吧，对吧、啊？然后才确定他没被交易走啊，松、哦、一口气。然、哦、后虽然他们那届没进季后赛，看妈的啊！总之就是这样。好嘞，哎妈闲聊那么久，那这一次到底有哪一些比较值得注目的交易呢？第一个是这个，我一定要说是 Chicago Bulls， 嗯、哦，我们的公牛队送走了这个 Wendell Carter Jr.， 还有类似 o s c o Porter Jr.，、哦、还有一些比较小的小将啊，换、哦、进来的呢有 Al Farouk Aminu。还有 Daniel t i c e 再来就是最重要的 n i k o l a v u j e v i c h 我、哦、那时候谁跟那个昵称讲聊到说，哎、欸，为什么 v u j e v i c h 不会被交易掉？就哎、欸，马上就成真，而且还是公牛冲的。所以他们第一场打就输了，大家就想着干是怎样哈？不过总是要有一些战术适应，所以还是看好了啊。有 l e v i n 对不对？现在在加 Vucevic， h 哦，一个8号9号，哇，这个8加9组合，对，整个让人垂涎三尺。所以期待他们也可以至少进外卡嘛，为 Chicago 带来一点新气象。那再有就是呃、哦、Denver Nuggets，、哦、他们送出了 Gary Harris， 哦，还有一些球员小球员呵呵，那拿到了 Aaron Gordon， 还有 j a 这边。L m c g e 哦那哦，因为 Harris 他受伤之后就有点。下滑吧，像是不太稳的感觉、哦，所以呢，也是蛮果断的，就直接送走了哈、哦。不然，其实他受伤前蛮有那种双枪的感觉，再配 Jokic、ok、这样，后来就很明显，只剩下小猫 Murray m 跟 Jokic、ok、在撑这样。然、哦、后那 Aaron Gordon、哦、虽然比较没办法当老大老二，可是我、哦、在侧翼上一定也能带来不错的补强哦。如果不受伤啊，那 McGee 也是还不错啊，就是有点回老家吧。哦，那时候他离开巫师之后到金块啊，那在一二年吧，那也是哦，在。禁区的这个威吓力哦，蛮恐怖的哇！还跟有科比的仆人，在第一轮打到第七场才输下来。那时候 m a g g i 也是，好像因为第五站还是第六站整个数据爆炸哦哦，才能让他们拖到第七站，那也才拿到一个大合约。虽然后面就有点烂掉，因为就是集中力的问题嘛。总之，至少也是一个让人开心的吉祥物啦。我再来是这个 Miami Heat 哦，他们终于拿到了这个 Ola Dipol，、哦、还拿到 Biolita， 然后送出了 Every Bradley 啊 ，Harkless 还有 o l y n i k、哦、那我觉得会有 Ola Dipol， 感觉就更稳了、哦，他也算是一个蛮 carry 的，至少算明星球员。虽然当后还有没有办法维持之前的稳定还难说，可是至少 b u t t e r 的负担就减轻嘛。那因为他们也很依赖新秀啊，像 Duncan Robinson 啊 t y l e r Hero 啊、哦，还有 k e n d r i c k Num， 就新秀总是会有可能突然中强啊或。不稳定的阶段，那来一个老将，一定也是会有很多帮助，就看他们今年可以打到哪啦。哦，那这里现在也有一个比较特别是 Clippers 啊，哦、快艇，他拿 l u w i l i a m s 跟老鹰换这个 Rajon Rondo， 蛮蛮特别的、哦。因为再怎么说 l u w i l i a m s 虽然有点老，但他也是一个极战力，但 Rondo 呢，在攻守上呢，可能已经不是那么的 carry 哦。就是从数据上来看啊，就可能 l 威廉姆 s 他的贡献还是比较大。那这时候其实就会想，他们可能是要瞄准这个他在球队心理上的一个正向效果。像其实去年湖人也是有 Rondo 这样哦，他也算一个 X factor 吧，那就让整个进攻都突然有点活络起来。虽然没办法每一场都那么 carry， 那再来就是很多心理层面的考量吧。我觉得，因为像当初 LeBron 跟 George 来。快艇的时候，其实后来会有说为什么会三比一领先还输？那其实，在例行赛也没有打那么顺，那也是有一些说法是他们分成了新旧两派，哦，就有点政治上的对立哦。因为他们在前一年哦，没有两个巨星、哦，还是可以赢那个宇宙勇两场在季后赛，就好像两个巨星一来，哦，就好像球权都分散掉了，那就造成一些对立。而且，嗯、哦、，Lerner 感觉也不太是一个会使用话语霸权的人，就觉好像也还好。对、啊，那 Rondo 其实也算是公认的话语领袖吧，想必管理层应该有考量到这个部分。对吧、啊？虽然他可能数据上没什么贡献，可是，在团队的一个保持竞争力的心态上就有很大的影响。就印象很深刻，那在1314年的时候，那个六马，嗯、哦，就是一直保持东区战绩第一。可他们在季中的时候呢，把这个 Granger 拿去换 e v a n Turner 啊、哦，那 Granger 一直都是六马类似队魂的感觉吧？虽然他后面已经没有什么数据上。贡献，也就是因为伤势嘛，就诶。那时候大家就想说，哇，又换来 e v a n t u r n、啊、e r 他好像 Granger 也没什么贡献，那是不是六马就真的要起飞了？靠，就他们在交易之后，整个战机只有五成、啊，就跟他们在交易前的那个如日中天的状况比起来差很多。然后后面也是又被热火推掉。诶，我怎么会说又呢？诶，还是我说又又呢？<笑>哦，那还有一个例子就是一二一三年的尼克，啊，他们那时候个人觉得啊，队上有 Jason Kidd，、哦、他们那一年拿到东区第二。可是后一年 Jason Kidd 去当篮网的教练之后，整个战绩爆掉，哦，直接连季后赛都没进。所以我在想，这些队魂哦，就是没有数据贡献的队魂，感觉可能也是一个非常重要的 X factor。好、哦，那其实讲到这里，那交易期限前的东西都差不多了，但我、哦、真正重磅的消息却是在这几天传出来的哦。是什么？就是 Brooklyn Nets 哦签下了跟马刺买断的 Lamarcus k Aldridge， LA Lakers 也签下了跟骑士买断的 Andre Drummond。干，我、哦、整个脑海里都是达叔的哦，我还没上车啊！哦，那张图靠腰这个这个上车的也真的是大咖哎！哦，篮网就不用说，他们已经有、哦、篮网真是超夸张，他们已经有 KD 了嘛， e r v i n Harden， 然后又补一个 Griffin， 现在又一个 Audridge。那其实 Audridge 也不像 David West 当初加入勇士的时候，已经、哦、贡献力感觉没有那么强了，还算当打之年吧。那 Griffin 当然也不知道他是在之前在摆烂，可是也是有数据明显下滑。现在看起来，哇，这个新度哦，不用说五年哦，其实。可能往前调个两三年哦，你跟我说这个阵容，那就真的是五巨头哎、欸，哦，而且是撇开 D'Andre Jordan 不算哦。<笑>对啊，这个两三年前心度如此强大的阵容哦，现在竟然组出来，对啊。那其实好像、啊、就比起来那些交易案也不会让人那么目瞪口呆啊。嗯，当然还有这个湖人啊，签下的 Drummond。Oh, Drummond， 你可能说 a l d r i d g e 他也已经三十五岁了，算老将，靠腰。Andre Drummond 他才二十七岁哦，那我看了他的数据，也是一个维持哦。哦，并没有下滑，那只是因为骑士可能要做一些重建，或是偷偷帮老布朗这样的一个操作，才把它买断。哇，那哇这个补我没看过有人买断可以补成这样的，可能我看的球不够多。可是这真的超夸张的，他补一个先发进来，那真的是先发等级，我觉得他应该会比现在的 m a r 马卡兽还有更能有贡献。哇，结果买断之后直接补一个先发中锋进来 ，Are you kidding me？ 不好险啊，就是。可能刚好 A D 跟 LeBron 都受伤哦，不然如果他们在他们都没受伤的情况下，哦又补专门进来哦网网络一定爆炸嘛，哦在组三小团啊，这太夸张了吧，对,对哦好险，现在是无人的一个低潮低潮期哦，才会觉得哦那现在补过来好像也刚好，对,对那 A D 跟 LeBron 还要修一阵子才还能把。战绩撑住的感觉，但妈的细想，如果他们全部都健康打季后赛，感感觉总冠军就是这两队了哦，真的是让人蛮期待的。那、啊、当然也是假设，对不对？七六人啊，哦、不小心啊、哦、输给篮王的状况、啊，虽然很大几率会输啦，但那还是有一点哦，还是让我有一点期望嘛，对。但看如果冠军赛是这两队。控投的话，哇，真是太刺激了！有多少个话题可以吵，对，两个宇宙舰队，嗯，还有昔日的冠军组合 LeBron 跟 Irving， 嗯，还有永远的死对头 LeBron 跟 KD， 哇、嗯，感觉应该可以先做一些广告的样本了吧？太令人期待了，是不是？当然，对，如果不小心爆冷门，嗯，七六人赢了，那也蛮好看的啊。嗯、<笑>我硬要扯。好啦，反正就是我真的没看过那么屌的买断。一边是补了巅峰期的中锋，那一边是补了稍过巅峰期的两个明星，真的是没在开玩笑哦。那些交易案好像真的也没什么了啊，大概是这样。好，那最后一个要来讲游戏版，那我想讲的是这个啊、哦，马娘。哎<笑>、欸，哦。搞屁啊！真嗯、哦，这频道原来那么油吗？哦，要油早就有，第三集就在讲 VTuber。嗯，不要在那边废话。可是哦，我的出发点当然也不是要、哦、去说哦，就是哦，真香啊什么的。嗯、哦，去吹捧啊。哦我，我还是要有一个冷静的角度去分析一个游戏。哦，这也是 Gameker 看了那么多 Gameker 影片教我的。哦，他们不管是什么游戏，都会去分析各个层面。哦，不只是说他哦，他多香或是多帅，对，这才。是作为一个创作者的价值吧啊，你给我垫不垫？好，那你、欸、马娘是什么哦、啊？对于很多可能没有接触 A C G 套界的朋友来说，这到底是什么油腔滑调的游戏？那这是由 C Y Games 啊，在今年二月二十四日发行的手游，哦。就是日文是 Uma m 乌马 a m 美啊 Pretty Derby。其实目前啊，就是还没有台服这个东西哦、啊，都是只有日服的游戏，所以你可能要玩。还是需要去跨国啊，去下载，那甚至还要用 VPN 哦。可是还是无法阻挡各大仔仔啊去体验这个游戏。那我还是要先声明哦，我没有玩了，<笑>哦，只是啊，我我朋友一直，嗯，一直叫我要去看他动画。那其实就是 h o l o l i f e 很多 VTuber 也玩的不亦乐乎、哦，所以终究还是会注意到，看了也发现它有趣的地方，然、哦、后才决定要讲嘛。哦，不是我朋友有塞给我钱的、啊，还是他听了这一集之后也,也要塞给我一点，呵呵是不是这样才合理嘛？好啦，那<笑>好啊，那到底这个游戏在玩什么？那简单来说，就是一个赛马游戏，只是这些马都娘化哦，变成了女性哦，变成青春荡漾的女孩，这样可能光听到这边就觉得哇，那这个游戏应该很屌，对，而至少一半的仔仔听到就觉得哦，必玩这样。那我在分析上是不是也可以只说哦，就是香这样<笑>哦，很不负责任。可是我觉得它很有趣是，是在玩法还有一些系统上，我觉得是蛮注重一些细节的，也可以看出它用心的地方。因为我本人是不太碰手游的，手游轻度患者吧。只有之前泡泡手游版出的时候有玩了一下，就是毕竟也是一个免费仔嘛，氪金这种东西跟我无缘。可能以前泡泡玩最多也就氪个一千块，总共啦，那买了三四台车吧，对、哦、吧？还是被朋友怂恿的，妈的！哦<笑>很多。目前很多日本的手游都有一个趋势，就是把想到的东西变成萌妹子。<笑>哦，那这样基本上就先赚了。那这个像开发商啊，他之前也有开发《公主连结》《偶像大师》这样的萌妹子游戏。哦，我是认真讲，我真的没有玩。<笑>哦，不是为了怕被贴标签，我是真的没有玩。可是我在想，他会有这样的市场，一定也是他的确。掌握了每个可以吸引客群的要素。嗯，像我朋友就有说啊，这一款赛马娘就是汇集了、嗯、之前几款游戏的各个技术啊，所以算是一个集大成。啊、嗯，像是界面优化啊，或是一些游戏性上的追求、嗯、甚至在演唱会啊，等一下，嗯、我刚我刚说演唱会吗？我自己都怀疑没有错啊、嗯，因为我朋友一直叫我去看那个动画、啊，那我看了一集、哦，他们跑完这个赛马，然、哦、后这些马娘跑完赛马，他们还要他妈的办演唱会。呵呵。到底是啥？<笑>我真的看到头很痛。就是虽然他说后面就没有，哦、我真的是有点气翻。反正就是，哦，他们可能跑完那前三名就会在这个演唱会里面占 C 位。看他们体力到底多好，对不对？还可以，<笑>他妈跑了1一0六之后，哦，台上面唱唱跳跳 ，You gotta be kidding me！ 哦，而且对，就是实际去想，哦，这样怎么会香？对，我、哦、跑那么累，看那个汗臭味，不可能是香的吧？<笑>哦，好了，不要吐槽。嗯，这种游戏就是要呈现萌妹子美好的一面嘛。对吧、啊？哦、生活已经太多恶臭的事情了，对，那有这样的一个地方可以让大家只感受到香也是不错嘛。好，那就前面有讲到他到底做了哪些事可以让这个游戏、哦、系统让人觉得我、哦、蛮有趣的哦，或是说哦不只是一个某妹子的游戏，因为、哦、很多人都看过那种跳出来的广告啊，哦、什么宫廷剧啊，皇上请用膳，对不对？那就是一堆妹子哦，让你可以选择，呃、什么调教他。<笑>就是说服他嗯什么的哦，这种鸟游戏，可是想就知道这个游戏性，就是我看了就不想玩。那他这个马娘是怎么做出区隔哦？第一个就是赛马哦，那我觉得他这一点就切入的很漂亮，因为赛马这种、哦、是日本算真的蛮热衷的一个文化活动吧。那很多里面的角色也是根据史实哦，根据哦真的有这匹马，那还有它的一些身体特色，然后再变成萌娘这样哈、哦。那那这个效益就我觉得蛮显著，就是可能宅圈嗯就会觉得。哇，那赛马好像蛮有趣，那就会去了解赛马这一块。那可能有些只本来只玩赛马的。你会觉得哦，嗯，哦，这什么，哦，这什么手游怎么那么油？可是它跟赛马有关哎，哦，就是一个互相牵引的效应，而且它又是以一个算蛮悠久的文化为基础的话，其实就找不太到点可以喷嘛。像之前好像有个什么战舰相关的游戏，也是哦，他们把战舰拟人化变成妹子，那也会根据一些史实、哦、去设计。这个我觉得也是蛮酷的一个把文化转换为宅文化的范例。哦，在大家享受香气的同时，呃、哦，也不小心知道了一些历史，那是不是就其实也蛮酷的？好，那再来哦，就讲到核心的部分是这个游戏啊，游戏当然就是赛马，可是它其实有蛮多哦，因为我第一次看游戏画面就是一堆妹子在那边跑步，然后还跑超快，就违反人体工学这样。可后来哦，仔细看一些介绍影片才知道哦，它有很多技巧啊。嗯很多美美嘎嘎就说，他们在一个类似赛道上跑嘛，可是可能每个弯道他們要配合怎么样的技能？那如果有些妹子很靠近的时候，嗯，他们也会有一些碰撞，嗯、那就会造成体力的损耗。哦，所以你是要先脱离这个马槽哦，就是避免碰撞，还是要你在后面有点守株待兔、哦，有点螳螂捕蝉，等大家体力又美，你再一口气追上去，那都是一个战术上的考量哦，不是真的只是妹子在赛跑，其中也有一些养成啊、训练，也是要做很多搭配跟思考，才能真的去赢得一些大赛。就是这句什么待机唔系努力，想加加肝单哦，哦，他很多 detail 是真的有在做的，那我想也是这些 detail 才能跟那些宫廷广告游戏做出区隔。那再来，我觉得最重要应该就是它有一个不确定性，因为你的整个赛跑，它好像是不能控制你要发动什么技能，它是。有点类似 AI 或是几率去演算，那甚至这个马匹啊、哦，这个妹子她也有智力这个选项，就是她要怎么去发动战术哦，也是那有可能会乱发动，那就变成你可能前面体力超好，他又发动一个嗯恢复体力的技能，那那就浪费掉哦，所以就变成有很多不可控制的因素在一场游戏里面，那这个不确定性是不是就可以在实况上面造成很大的娱乐效果？因为大家都喜欢看一些实况组抽卡嘛，看他们是欧洲还是。是哦，夺欧啊，夺飞啊，嗯、哦，可能都在看他们保底啊什么的，因为就是不确定嘛，就是，哎、欸，会不会他一抽马上就 SSR， 然、哦、还是要一直几百抽之后才保底哦？那中间可能再加上一些时光族的做效果啊，没有，反正哦，我这个中啊，或是嗯、哦、各种不同的烧香拜佛啊，哦，那就很有效果，因为这个不确定性哦，不是说你好像技术很好，那你就一定赢，那套用到连游戏过程中都跟抽卡有类似的效果，嗯、哦。就算你的角色练好练满，你的马娘一起跑到终点之前，一切都还是未知哦。那这种边农角色又边觉得哇，到底会不会赢的这种兴奋感哦，就会整个让玩家充斥着想继续玩下去的动力。那在实况上，我想观看体验就很好，而且目前可能会吸引大家去玩游戏很大也是要看实况，不像以前好像看封面，诶，不知道好不好玩，买回去，现在很多都看实况，时候，哦，实际内容怎么样再去下手。那既然这个实况效果那么好，那实况组一定会很爱玩嘛，那是不是整个触及率就更大？所以这样其实想起来还蛮恐怖的，就是如果这些游戏设计者有想到这一步的话，想到甚至实况效果相关的因素的话，那就真的很可怕。嗯，把各种随机性哦。嗯都设计进去了、哦，那最后时光组为了点击率，可能一直玩，观众也看得很开心，哦，这个游戏自然就会红嘛。那像根据这个统计啊，马娘它在推出可能差不多一个月哦，就已经哦营收超过20亿日元，超夸张的，对，就能看出哇，这个游戏设计上一定是有它过人之处哦。哦当然我是真的没玩，所以可能还没办法分析更多。可是光从很有介绍啊什么，就觉得就能看出这些东西。不过会不会玩也是其次啊。就是我目前其实还是没有碰过这种少女手游，嗯<笑>、哦，一直在发声明稿、哦，很怕女生觉得我是个油仔。<笑>没有，可是对，有时候从一些可能自己平常不太会去碰的东西，拿去分析它为什么这么吸引人，嗯，有时候发现之后也会觉得这是另外一个世界，那也是蛮有趣的地方嘛。观观众也可以看看，如果觉得好玩嗯，再推荐我，或是补充一些观点什么的。那我觉得就是这样的分析很好玩吧，我、嗯、不是只做一个总结说，咦，香，嗯，就可以说它为什么那么赚钱哦、嗯，有时候看出一些 d e t a 细节，对 a t t e n t i o n to details， 这是我,我想要提供的部分的、啊。啊，那三月的月报差不多就到这里告一段落。不过也可以先预告啊，四、嗯、月的新报应该是产不出来哦、嗯，因为我要入伍了。呵呵嗯，不过还是会尽量在那之前多制作一些集数。那、欸、希望可以赶快回来跟大家见面，大概是这样。好啦，运河赶快通一下。嗯，我<笑>什么？这什么结尾？反正就是，嗯、哦，反正就是这样。珠心铝志在此告一段落。么的来 like it， 啵啵。